0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Ja, hier sind Miriam und Katrin. Ganz genau, let's go. Heute mit einem spannenden Thema. In meinem Modell von Welt finde ich, es Arbeiten was Geiles. Und ich meine jetzt nicht nur Arbeiten in Form von so Job, Geld kreieren, diese Form von Arbeiten, sondern ich nutze jetzt in dem Podcast mal Arbeiten als Überbegriff für was machen, was erschaffen, was tun, was zu tun haben, auch was ein bisschen in Aufwand vielleicht zu tun haben. Und ich schmeiß jetzt einfach mal die These in den Raum, dass es enorm das Familienleben erleichtert, wenn wir daran gehen, vielleicht mit der Idee, unseren Kindern das Arbeiten wieder beizubringen. Und jetzt meine ich nicht, oh ja, ganz genau, ist ja auch meine Meinung, Kinder müssen mal wieder lernen, dass man auch mal hart arbeiten muss und dass man ganz viele Sachen machen muss, die einem keinen Spaß machen und man muss sie dahin drillen, dass sie auch äh, mithelfen im Haushalt und so. Diese Seichte Erziehung heutzutage, macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Ja, diese Variante meine ich nicht, ja, dieses wir müssen mit Härte durchgreifen, damit die Kinder irgendwie arbeiten lernen und äh, ihr ganzes Leben und dann am Ende damit verbringen, Sachen zu tun, die ihnen keine Freude machen, sondern was wäre, wenn euer Leben, eure Abenteuer, die ihr erlebt, eure Erlebnisse auch daraus bestehen, muss ja nicht nur sein, aber auch daraus bestehen, dass ihr gemeinsam Dinge erschafft. Also mit ja mit Körperkraft, mit Muskeln, mit Händen. Und jetzt ne, dürfen das natürlich Dinge sein, an denen du auch Freude hast. Also, Aber das ist ja ein weites Feld, Dinge zu erschaffen mit Händen. Das kann genauso gut sein, Farbe an eine Leinwand zu schmeißen, wie mit den Händen in der Erde zu wühlen und äh, Blumen einzupflanzen oder... Ähm, ein Baumhaus zu bauen oder ein altes Möbelstück zu restaurieren oder äh, aufzuräumen, den Haushalt zu machen, was zu kochen, einkaufen gehen, also was immer man tut, wo man quasi seinen Körper von A nach B bewegen muss, damit man am Ende irgendwie was erledigt hat. Was ist, wenn das was total Geiles ist? Und ich erzähle dir zwei Sachen meiner Hintergründe damit. Hintergrund Nummer eins ist, ich habe mir inzwischen ein Leben erschaffen, oder ich glaube, wir beide, Katrin auch, in dem wir eigentlich nichts mehr tun müssen. Also relativ wenig. Es gibt relativ wenig Zeit, in der wir irgendwie dazu gezwungen sind, irgendwas zu tun, ist relativ viel Freiheit da. Du hast früher in der Kindheit immer gesagt, müssen muss man höchstens auf Toilette, Also das müssen wir noch, aber ähm, ansonsten ja, ist nicht 9 to 5, ich muss da zu dem Job, ich muss da arbeiten, ich habe da die Arbeitszeiten. Mit dieser Freiheit, merke ich aber auch, kommt halt auch einher, dass man diese Freiheit natürlich füllen muss. Und es gab so eine Zeit, da habe ich so gemerkt, und ich glaube, das war einfach auch ein wichtiger Teil des Prozesses, dass es erstmal für mich darum ging, mir zu erlauben, ganz, ganz viele Sachen nicht mehr zu tun, auf die ich keine Lust habe. Wenn dann die Frage kommt, ne, was macht dir Freude? Was willst du tun, was dir Freude macht? Dann war jetzt im allerersten Schritt bei mir nicht unbedingt die Idee, aufräumen, den Geschirrspüler ausräumen, kochen den Garten umgraben. <lacht> ja, so, das war eher okay, Yoga machen, tanzen, malen, lesen den ganzen Tag. Und inzwischen ist mein Leben ziemlich so, dass ich das alles den ganzen Tag machen könnte. Also lesen funktioniert in den meisten Fällen auch mit den Kindern super. Ich kann mit den Kindern zusammen malen. Ich könnte auch jetzt schon wieder anfangen zu tanzen ähm, und da in den Unterricht zu gehen. Ich würde bestimmt ja auch irgendwo eine Yogaschule finden. Also ich könnte das alles den ganzen Tag tun, ich könnte damit mein Leben füllen und ich merke, ich komme immer mehr und mehr an den Punkt, wo es mich dann aber auch anfängt zu langweilen. Vielleicht auch eine Typfrage, weil ich bin so der Typ, wenn ich Sachen zu oft immer und immer wieder mache, dann wird es irgendwann langweilig und habe so gemerkt, boah, ich will wieder was, was mich herausfordert. Ja, wo ich was erleben kann, was mich irgendwie an meine Grenzen bringt. Weil das sind jetzt Sachen, ja, wenn du die über halt Jahre machst, also Lesen fordert mich halt nicht mehr. So, ich darf vielleicht ein neues Genre finden, wo ich wieder was Neues lernen kann, wenn ich lese. Aber die meisten Bücher, ähm, ja, sind ganz nett, aber es fordert mich halt auch nicht so. Und das ist so das erste Erlebnis, das ich so gemerkt habe, ja, das ist ein Prozess, mal dahin zu kommen. Okay, ich mache einfach nichts mehr, was mit Aufwand zu tun hat. Ich liege quasi den ganzen Tag nur rum. Ich mach mal ein bisschen überspitzt, schwarz weiß. Ja, ich habe drei kleine Kinder, also den ganzen Tag nur rumlegen ist halt sowieso nicht. Aber ähm, so, so vom Prinzip und irgendwann kann halt dieser Punkt kommen, wo das einfach langweilig wird. Und ich glaube, wir Menschen brauchen was zu tun. Wir brauchen das. Und das ist ja auch irgendwie das Leben. Ja, und ich glaube, aber du kannst mal reinfühlen, für dich, wie es für dich ist, ob du oft das Gefühl hast, dieses, oh, wäre das nicht herrlich, einfach mal nichts zu tun zu haben. Und wenn du dir vorstellst, ich hätte irgendwie zehn du hättest 10 Millionen auf dem Konto, was würdest du dann machen? Ob dann schnell auch so Gedanken kommen, wie, oh, einfach mal nichts tun, mich irgendwie an den Strand legen, einfach nur die Sonne auf mein. Gesicht scheinen lassen, einfach mal irgendwie eine Serie bei Netflix durchsuchten können den ganzen Tag, einfach mal keine Verpflichtung haben, keine Aufgaben, ich mal nicht um Essen kümmern müssen, ich mal nicht um Geschirrspüler kümmern müssen. Kannst mal reinfühlen, ob du dieses Muster in dir hast. Ich hatte das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns das haben, weil wir so sehr gelernt haben, immer andauernd Sachen zu tun, die uns keine Freude machen. Und dass dann unser System einfach sagt, boah, ich will jetzt einfach mal gar nichts tun. Lass mich mal in Ruhe damit. Ich will einfach mal zwei Jahre nur in der Sonne liegen können und nur dann aufstehen, wenn ich mal auf Toilette muss. Quasi, ja, das übertreiben ein bisschen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich glaube, das war ein wichtiger Prozess für mich, dahin zu kommen, genau das auch mal zu erleben. Und zu sagen, okay, ich muss jetzt von den Sachen gar nichts mehr tun.
1: Ja, und ich glaube, das sind ja genau die zwei Komponenten. Erstmal sich zu erlauben, vor allen Dingen wirklich zu erlauben, mal nichts tun zu müssen. Egal, ob andere im Außen die ganze Zeit was tun, sondern einfach sich mal zu erlauben, einen, einen Raum zu haben, der ja mal leer ist, sage ich mal. Ja, also das ist ja die eine Seite. Und der zweite Schritt ist ja da heraus, sich zu erlauben, wieder was aus Freude zu erschaffen, wieder aus Impulsen zu erschaffen, wieder ähm, wieder kreativ zu werden. Weil solange wir im Kopf haben, wir müssen etwas tun, wir müssen den Haushalt machen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, setzt ja so mal gar nicht so viel Kreativität ein, sage ich mal. Und wieder diese Und dann kommt, wenn die Kreativität kommt, wenn wir uns mal frei gemacht haben davon, dann kommt ja diese Erschaffensfreude erstmal wieder zum Vorschein. Ja, weil wir uns einen Raum geschaffen haben. Aber solange wir uns nur gut fühlen, wenn wir den ganzen Tag was tun, wenn wir uns nur wichtig fühlen, wenn wir Probleme gemeistert haben, wenn wir abhängig sind von der Anerkennung von außen dafür, dass wir so viel im, im Alltag zu tun haben, schaffen wir ja gar nicht diesen Raum für diese Entdeckungsfreude, Erschafferfreude oder
0: so. Genau. Ja, weil ich merke halt gerade diesen riesen Unterschied zwischen wenn das von außen kommt, das war ja bei mir dieses Ordnungsthema. ne? Ich habe ja jahrelang, wenn du eine unserer ersten Podcast-Folgen gehört hast, damals habe ich schon darüber gesprochen, dass ich nicht so die ordnungs -Queen bin. Oder war, weil inzwischen hat sich das echt verändert. Aber es hat diese Zeit gebraucht, dass ich mir mal richtig erlauben konnte, einfach okay, und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich das nicht. Dann ist es halt chaotisch. Dann setze ich mich halt einfach aufs Sofa. Und es ist chaotisch und ich lese mein Buch und freue mich über mein Buch. Und erst als ich das wirklich annehmen konnte, kam dann irgendwann der Punkt, dass aus mir heraus dieser Wunsch entstanden ist. Boah, und jetzt möchte ich es mal ordentlich haben. Das war Punkt eins und der zweite Punkt dann. Und jetzt möchte ich es bitte auch regelmäßig ordentlich haben und nicht nur ich mache dann alle zwei Monate mal Ordnung, wenn hier riesen Riesenchaos ist und dann kriege ich so einen Rappel, sondern okay, wie geht's, dass ich täglich so eine gewisse Ordnungsroutine habe. Das kam dann aber durch diesen Loslassprozess auf einmal aus mir heraus. Davor war das total von außen und jetzt überhaupt nicht, auch wenn äh, du, mh, du Mama, ich weiß immer nicht, ob ich dich Katrin oder Mama nenne, immer noch nicht, nach sieben Jahren mit dir ist es immer noch so. Wähle frei. Ja. Also, weil du warst ja jetzt auch nicht so, also ich habe ja nie Hausarrest dafür gekriegt, wenn ich nicht aufgeräumt habe. Ja, es war schwere, schon eher ein Thema gewesen, was ein bisschen zur Anstrengung zwischen uns geführt hätte. Aber ich glaube, die Anstrengung, die wir miteinander erlebt haben im Verhältnis zu dem, was andere erleben, hielt sich noch in Grenzen. Und trotzdem war es halt eines der Themen, wo du ganz klar auf einer anderen Seite standest als ich. <lacht> mit deinem Ordnungssinn und meinem Ordnungssinn früher zu Hause. Ja, das heißt, es war halt, dieses Ordnung halten war für mich schon was von außen, auch wenn es nicht von außen durch Strafen oder so in mich reingeprügelt wurde, sag ich mal, war es trotzdem ein, man hat versucht, mir beizubringen, dass man Ordnung zu halten hat und dass man Ordnung machen sollte. Und so. Ja, ich glaube, das durfte sich erstmal lösen. Und das, was ich aber feststelle jetzt, ist. Dass Solche Sachen zu schaffen, ist so geil, ist so befriedigend. So Auch die einfachen Sachen, auch so simple Sachen wie ein Geschirrspüler ausräumen, genauso wie größere Sachen wie den Garten komplett umgestalten oder das Haus umzubauen. Oder halt ein Bild zu malen und da Farbe drauf zu klatschen. Oder was immer, es ist Sachen, wo ich einen gewissen Aufwand für tun musste. Und ich hatte sogar eine Zeit, da war das so krass, dass ich sogar jegliche Form von Aufwand vermieden habe. Also da hat mein Gehirn gesagt, also ein Teil hat gesagt, hey, lass uns malen. Der andere Teil hat gesagt, oh, da müssen wir jetzt aber die ganzen Farben von da irgendwie dahin bringen und das erstmal aufbauen. Nee, kein Bock, komm. Setz dich lieber aufs Sofa, das Buch liest schon, liegt schon da, lest das Buch. Ja.
1: Und da sind wir bei Gleichgewicht, ja. Also die eine Seite ist Resignation und diese andere Seite ist unbedingt das Wollen. Und in dieses Gleichgewicht zu kommen von dieser Freude zu folgen und alles sozusagen, das ist das Normalste von der Welt, da nicht so viel Bedeutung in den Aufwand reinzugeben, ja? Und deswegen immer mal gucken, bist du in der Resignation oder bist du in diesem unbedingten Wollen? Jetzt muss es sauber, jetzt muss das gemacht werden oder so. Das ist ja auch nicht unbedingt Freude, ja? Sondern in dieses Gleichgewicht in die Mitte zu schwingen. Und da heraus entsteht ja das, was Miriam meint, dieses Erschaffen und sich daran erfreuen an dem Prozess und am Endergebnis.
0: Ja, weil das ist doch das Leben, oder nicht? Also wenn wir das mal vollkommen frei, jetzt ohne all die Sachen betrachten, die wir mitgekriegt haben, von was Arbeiten bedeutet, oder was ne so äh, Geschirrspüler aufräumen, äh, man muss aufräumen, was auch immer. Äh, Gartenarbeit ist anstrengend, äh, bezahle ich lieber jemanden für, was ja auch okay ist. Also geht mir nicht darum, dass wir alle Gartenarbeit machen müssen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ja, es darf schon was sein, was dir auch, grundsätzlich Freude macht. Aber ähm, nicht dieses, ne, ich source alles raus. Also ich bezahle für alles, was es zu tun gibt, bis hin zu einkaufen und mein Auto tanken, würde ich jemanden bezahlen. Womit würde ich denn dann meine Zeit füllen? Und das war halt so ein Punkt, an dem ich irgendwann war. Es so, und womit fülle ich denn dann aber meine Zeit? Und ist das nicht das Leben, dass wir irgendwie, dass wir Sachen erschaffen? Also ist das nicht das, was das Leben ausmacht? Dass wir, dass wir aktiv sind. Ja, dass wir eben nicht auf dem Sofa sitzen und für alles ist gesorgt und wir haben einmal genug Geld kreiert, dass für alles gesorgt ist oder ein System kreiert, dass für alles gesorgt ist und dann haben wir nichts mehr zu tun. Das ist ja nicht das Leben.
1: Und das entspricht ja auch nicht unseren Urbedürfnissen, die in uns immer mitschwingen, wo wir immer danach streben, die zu erfüllen. Und wir haben ja eine These dazu, die hatten wir mal in einem Workshop, fand ich sehr cool. Da haben wir als Aufhänger genommen, dass dir doch langweilig ist und du deswegen die Herausforderung hast. Wenn du nach Wachstum oder so strebst, dann wirst du gucken oder dein Unterbewusstsein wird dafür sorgen, dass du was zu tun hast. Und das sind nicht unbedingt die Dinge, die sich dann cool und leicht und schön und nach Freude anfühlen, sondern tendenziell ist es eine Herausforderung mit deinem Kind, über die du hinauswachsen kannst. Tendenziell kann es auch eine Herausforderung zum Beispiel in einer Partnerschaft sein, über die du hinauswachsen kannst. Tendenziell kann es sein, dass du mega viel zu tun hast einfach oder oder dass der Job, weil du willst Anerkennung und du willst wachsen. So, und ja. wenn diesen leeren Raum, was ich vorhin sagte, mit Sachen zu füllen einfach, die deiner Kreativität entspringen, die deinem deinem Wesen entspringen sozusagen, deinen dein Wünschen entspringen und diese anderen Sachen, dieses Tun im, im Alltag, was jetzt vielleicht Geschirrspüler ausräumen ist oder Kochen, nicht mehr so als, oh boah, es ist anstrengend, sondern ich mache das, weil ich gerade was erschaffe. Ich erschaffe Essen oder ich erschaffe Ordnung und es gibt ich tue es einfach, ja, und genau diese Dinge zu sehen, damit es dir halt auch nicht langweilig wird. Nicht sagen, pff, ähm, ich fülle es halt nur mit diesen Dingen, sondern auch zu gucken, wo ist die Kreativität, wo ist die Freude und wo kann ich mir einen Raum schaffen, wo ich manche Dinge vielleicht nicht machen muss, sondern dafür etwas mache, wo ich was erschaffe, was mir entspricht.
0: Ja und ich hatte halt jetzt das Erlebnis am Wochenende, weil gerade auch ne ich komme ja frisch aus dem Wochenbett sozusagen, da ist ja mal die Ansage mach nicht so viel, so dass jetzt äh, Marlon ist jetzt acht Wochen ähm, alt geworden, das heißt offiziell ist das Wochenbett vorbei und was sich irgendwie so eingeschlichen hat in diesen acht Wochen ist halt, dass am Wochenende einfach nicht viel, ja wir einfach quasi gar nichts gemacht haben oder anders gesagt Marco hat sich eigentlich um die Großen gekümmert, damit ich einfach da aus, da befreit bin von der Aufgabe und einfach, ne, Wochenbett und so sich alles regenerieren kann, Marlon und ich uns einspielen können. Ähm, und ich habe aber schon die letzten Wochen so gemerkt, es fängt an mich zu nerven, ja, dass am Wochenende einfach eigentlich nichts passiert. Ich habe immer gesagt, hey Marco, ne was können wir denn mal machen, ja, ich will wieder was erleben, mein Gefühl war so, ich will was erleben, ich will irgendwie leben, das Leben fühlen. Und Marco meint halt immer zu mir, und da hat er ja auch vollkommen recht, und Miriam, meinte, ja, aber ich brauch, warum fragst du mich überhaupt? Ich brauche dir doch gar nichts vorschlagen. weil wenn ich dir sowas vorschlage wie Schwimmen gehen oder Minigolf spielen oder so, dann willst du das ja nicht. Ja, hat er auch total recht, weil ich mag halt Minigolf spielen nicht und auch jetzt, ne, so schwimmen gehen oder hier in eine Spielhalle oder da auf dem Spielplatz oder so. Das ist halt nicht das, was mir persönlich diese Freude bringen. Kann bei dir ganz anders sein, ja? Bei meinem Mann ist es halt auch anders. So, dann haben wir uns gestern unterhalten und da ist mir so bewusst geworden, worum es mir eigentlich geht. So, weil ja, Und das ist ja auch so eine typische Coaching-Frage oder Coaching-Aufgabe, mal rauszufinden, worum geht's denn eigentlich? Und wenn ich sage, ja, ich will was erleben, dann ist das ja erstmal Nebel in Tüten. Also kannst du nicht greifen. Es ist, ist halt nichts. Ja, was heißt denn was erleben? Auch auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken ist quasi Zeit, in der du was erlebst. Ob das jetzt ja, so sinnvoll ist für dein Leben oder nicht. Das ist halt die Bewertung, die du dann gibst. Was bedeutet für mich dieses Was-Erleben? Und das, was mir am Wochenende so die Erkenntnis war, war, das, was ich meine damit, ist, ich will arbeiten. Und ich meine jetzt nicht Mama-Akademie-Arbeit mit vorm Rechner sitzen, Posts schreiben oder so, wo ich Zeit alleine brauche, was auch cool ist, mache ich gerne, aber das ist nicht das, was ich meine. Was, mein Gefühl ist, okay, ich will arbeiten, ich will was mit meinem Körper tun, ja ich will Sachen tun, wo hinterher, ich sage mal, mein Körper, so meine Muskeln sich so wundervoll schön erschöpft anfühlen, dass ich abends einfach ins Bett falle und weiß, was ich geschaffen habe. Ich sag mal mit meinen Händen und auch hier wieder, ja, also darfst du aufmachen in all die möglichen Sachen, was das halt bedeuten kann. Muss ja nicht immer nur Steine schleppen und hinterher tut einer Rücken weh oder sowas sein, ja, sondern eben das kann ja auch sein. Ich habe irgendwie ein tolles Bild gemalt oder sowas.
1: Und bei mir war es früher Basteln, ja, immer neue Sachen ausprobieren, die ich basteln kann oder mit den, Ki also auch mit den Kindern basteln kann und so.
0: Ja, ja und ich glaube dieses, ne, bei dir war es früher, dass du das halt mit uns auch gemacht hast. Oder wir ja auch in der Tanzschule früher immer mit einbezogen waren in dieser in diese Arbeit, die Papa zu tun hatte. Weil das ist ja nicht nur Arbeit im Sinne von Unterricht geben gewesen, sondern auch Stühle hinstellen, den Fußboden fegen und wischen vorher und hinterher, die Tische wieder richtig hinstellen hinterher, die Servietten da wieder hinlegen mal hinter der Bar was ausschenken und ja, auch im Unterricht mal eine Assistenz sein. Und hier, ich will mal eine, ähm, eine Folge, äh, irgendwas vorführen. Komm Miriam oder Malin ja, wollt ihr mal mit mir zeigen. Je nachdem natürlich auch, welches Alter wir waren. Da hat man halt den, den Dreijährigen geholfen, wo wir halt gerade mal sechs und vier waren und schon wussten, wie der, wie der Tanz geht oder so. Ne? Ja, mein Gefühl war so, also ich will was mit den Kindern erleben. Und ich merke halt, für mich ist es dieses, wir gehen zusammen Minigolf spielen nicht. Wie gesagt, für meinen Mann ist es was anderes, der liebt das, aber das ist halt auch wieder, da trifft seine Freude auf die Freude der Kinder und sie teilen das gemeinsam. Für mich wäre das ein, ich muss mich selber zurücknehmen, um für die Kinder was zu schaffen, Hauptsache die haben Freude, aber... Und das ist doch doof. Also stell dir mal vor, hast du Bock, mit einer Freundin Minigolf spielen zu gehen, wenn die keinen Bock drauf hat, aber das extra tut für dich, weil du so Bock drauf hast? Macht doch keinen Spaß, oder? Also du spürst doch die Energie, dass die nicht mit dabei ist. Du willst doch dass solche Sachen mit Leuten erleben, die da voll all in sind, die sagen, ja, geil und das feiern. Und... Das will ich ja für meine Kinder auch. Ich will ja nicht die Freundin sein, die ja dann, okay, ich komme mit Mama irgendwie, sondern ich will halt diese Freude teilen und ich will auch nicht die Freundin sein, die die ganze Zeit so tut, als würde sie lachen, also ne, so das so spielt, weil das fühlt man ja und Kinder fühlen das ganz besonders, ob wir authentisch diese Freude teilen oder nicht. Und so war meine Erkenntnis am Wochenende einfach, das, was ich erleben will, das, was ich als erleben empfinde, ist dieses, was Schaffen. Was tun? Arbeiten. Und das kann eben im Garten den Garten jetzt herrichten für den Frühling sein. Das kann bei uns das Haus ausbauen sein. Das kann eben auch ein Bild malen sein. Oder bei meinem Mann wird halt was in der Werkstatt bauen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir unseren Kindern diesen Raum geben. Und deswegen der Podcast heute. Weil ich glaube, dass wir unseren Kindern diesen Raum auch wieder geben dürfen. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass wir mit den Kindern ja gar nicht mehr Spiel und Spaß machen. Eher, das darf ja alles sein. Nur, dass wir dieses Arbeiten wieder integrieren, aber eben auch mit Spaß. Also eben aus dieser Freude, aus der Erschaffensfreude, damit unsere Kinder lernen, wie Arbeiten geht. Dass sie diese Freude am Arbeiten behalten. Und auch hier meine ich wieder nicht diesen Zwang, ich muss einen Job machen, um Geld zu verdienen und dafür muss ich zwanghaft acht Stunden irgendwie arbeiten, arbeiten, sondern dieses etwas tun, aktiv sein.
1: Sich mit etwas identifizieren, was man tut, weil man einen Grund hat, eine Freude zum Beispiel hat, äh, das zu tun und das dürfen die Kinder ja wieder mit erleben und dann dürfen wir sie einladen, dabei zu sein, nicht, dass wir sagen, komm, wir machen jetzt, sondern wir laden sie ein, dabei zu sein und Kinder, und das dürft ihr euch auch nochmal groß aufschreiben. Kinder folgen der Freude. Je mehr du Freude an diesen Dingen hast, desto mehr folgen sie dir. Auch in dem, was zu tun, was zu erschaffen aus Freude. Das kopieren sie ja bei dir.
0: Ja, und Kinder haben ja noch gar nicht diese Bewertung, dass es doof ist. Ne? Das finde ich immer bei Einjährigen so fantastisch, die den ähm, Geschirrspüler angucken, als wäre es das größte Spielzeug überhaupt und mit dem größten Stolz überhaupt diesen Geschirrspüler ausräumen. Weil sie diese Bewertung von, oh, ich muss das jetzt machen, halt einfach nicht haben. Und überleg mal, was für großartige Fähigkeiten und wichtige Fähigkeiten für dein Kind lernt in dem Moment, wo es mit dir arbeitet. Dieses Dranbleiben und auch hier wieder, ja, es geht nicht darum, dass du jetzt dein Kind beibringst, oh nee, mach noch ein bisschen weiter, bleib dran, auch wenn es keinen Bock mehr hat. Ja, einfach holt's einfach mit rein, das, wie man das macht, führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, dafür gibt's ja unsere, unsere Coachings, nur überleg mal, was für geniale Fähigkeiten dein Kind dabei lernt, die ihm auch weiterhelfen für sein Leben. Weil wenn es gelernt hat, er erlebt hat, meine ich damit, ja, es zu seiner Erfahrung geworden ist, wie geil das ist, Sachen zu erschaffen und einen Aufwand auf sich zu nehmen, um etwas zu erreichen, und im besten Fall auch noch gelernt hat, wie das geht ohne Kampfmodus, nämlich aus der Freude, ohne dieses Ich muss gegen mich und meinen Körper kämpfen und dafür liege ich dann halt zwei Wochen später flach, sondern so, dass es mir, meinem Körper, meiner Gesundheit, meiner Seele Freude und Gesundheit schenkt. Wie geil ist das für sein Leben? Wie viel freier ist dein Kind dann und wie viel stärker, alles in seinem Leben zu erreichen? Weil es eben nicht. Diese Struktur hat von, oh, Hauptsache wenig Arbeit, Hauptsache ich muss nichts mehr tun, ich habe ja schon 13 Jahre in der Schule die ganze Zeit Sachen machen müssen, die scheiße waren, jetzt will ich endlich mal gar nichts mehr machen, sondern nur chillen, lasst mich mit allem Kram in Ruhe, ich will ja überhaupt nichts gestalten, ja, bisschen schwarz-weiß gemalt, obwohl bei dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich genauso sein. Kennt man ja auch aus der Jugend, ja, wenn die Kinder so äh, in so eine Stimmung fallen. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich glaube, dass es genau daraus entsteht, weil die Kinder nicht mehr gelernt haben, richtig Bock am Arbeiten zu haben. Weil, weil die meisten Eltern nicht mehr wissen, wie sie ihren Kindern diese Freude am Arbeiten mitgeben, weil sie vielleicht selber gar nicht mehr haben. Oder weil, wenn sie es versuchen, da so viel Erziehung draufsteckt, so viel, ich sage dir, wie es geht, ich versuche dich dahin zu bringen, dass du jetzt endlich mal, dass das Kind auch wieder seine Freude verliert, weil es von außen kommt. Das was ich am Anfang gesagt habe. Ja. Und da
1: ist der Unterschied, wenn, der, wenn du das erlebbar machst für deine Kinder, anstatt eine Methode nutzt, um ihnen etwas beizubringen, dran zu bleiben, zu arbeiten, wie erfolgreich sein geht. Ne, mach es für dein Kind erlebbar ja. und dann adaptiert es das auf eine ganz andere, sanfte, wunderschöne Weise, weil einfach die Kinder mit so vielen Strategien auf die Welt gekommen sind, dass sie das dann adaptieren.
0: Ja, als natürliches Miteinander, als Teamwork, wie wir immer sagen. Ja, ist ja bei den Urvölkern auch nicht anders. Also deren Leben ist ja mal alles andere als ich sitze den ganzen Tag vor Netflix. Ja, deren Leben ist ja geprägt von ich habe den ganzen Tag was zu tun. So, und warum gibt es dann aber Völker, wo die den ganzen Tag Sachen zu tun haben, die teilweise körperlich richtig anstrengend sind? Ja, die müssen teilweise ähm, eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück zur Wasserstelle oder sogar eine Stunde oder ja, laufen. Kommt natürlich drauf an, wo sie jetzt wohnen. Ähm, und dann holen die so Kübel voll Wasser die vielleicht, die aber nicht mal für den ganzen Tag reichen. Ja, das heißt, die machen diese Strecke mehrmals am Tag über irgendwelche Kraxelfade, wo man noch aufpassen muss, dass man irgendwie nicht runterfällt und wo sie sich körperlich und mit einem Gleichgewicht richtig anstrengen müssen und dann noch ein Kind hier so umgebunden wie ich. Ja, weil die halt auch noch Kinder haben, die sie den ganzen Tag so durch die Gegend tragen und stillen und sowas und so holen sie dann Wasser. Und es macht sie tierisch glücklich. Ja, und da wachsen die Kinder da halt ganz automatisch, ganz natürlich rein. Das ist für sie Normalität und sie wachsen da rein, wie auch sie darin glücklich sind. Und zumindest zu dem, was ich gelesen habe, kennen viele dieser Völker sowas wie so eine krasse Pubertät zum Beispiel nicht, wie wir das erleben. Dieses, oh, die haben keinen Bock mehr oder ne, die wollen nicht und rebellieren gegen ihre Eltern und sitzen nur rum und so, sondern... Da werden halt die Kinder in der Zeit, wo bei uns die Pubertät einsetzt, werden sie dort erwachsen. Kommen richtig in dieses Gemeinschaftsleben rein, tragen große Verantwortung. Sind voll all in, sind halt voll bereit für, okay, jetzt geht's los, jetzt packe ich richtig mit an, weil jetzt habe ich die Kraft, jetzt kriege ich das Vertrauen. Die sind halt da total drauf vorbereitet. Während bei uns diese Adolescence, ja, diese geistige Entwicklung oder diese, ja doch geistige, weil körperlich bleibt ja gleich, aber ja diese geistige Entwicklung, bis ein Kind quasi erwachsen wird, die zieht sich halt bei uns in der westlichen Welt immer weiter fort. Da sind mhm. wir inzwischen bei einem Alter von 23, 24, bis das Gehirn mal umschaltet auf Erwachsensein. Das ist aber nicht normal, das ist das, was sich in den letzten Jahren verlängert hat, nicht, dass das festgeschrieben ist, das war schon immer so. Nee, das war mal kürzer und jetzt wird länger. Warum denn? Ja, weil den Kindern halt in meiner Welt dieser Raum fehlt, dass sie reinwachsen können und dann auch diese Selbstwirksamkeit entwickeln, dass sie was schaffen können in der Welt. So... Klar, wenn ich das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit nur kämpfen und die ganze Zeit nur Sachen machen, die mir keine Freude machen und den Regeln meiner Eltern folgen und dann den Regeln auch in der Schule folgen und dann wartet in der Zukunft ein Leben auf mich, wo ich das sogar noch mehr machen muss, nämlich acht Stunden am Tag und ohne, dass ich das mache, kann ich mir das Leben nicht leisten, weil ich muss es ja tun, um Geld zu verdienen. Also da würde ich auch in Resignation verfallen heutzutage als Jugendliche. Ja, und dann sehe ich noch auf Social Media und überall, wie perfekt das Leben sein kann und sehe für mich aber nicht den Weg, wie ich das jemals erreichen könnte, weil momentan muss ich ja die ganze Zeit nur den Regeln von allen anderen folgen und weiß vielleicht überhaupt nicht mal mehr, was meine Freude ist. Also da würde ich auch sagen, okay, gib mir ein Bett, gib mir einen Computer, lass mich wegschießen und ähm, da kann ich wenigstens coole Abenteuer erleben, da so an dem Bildschirm, weil das Leben da draußen ist nicht so wirklich geil. Aber was ist, wenn wir das wieder geil machen können? Dieses wirklich Handfeste, ja, und nicht nur dieses, ja, das Leben ist geil, wenn wir an einem wunderschönen Strand liegen und wenn wir durch die Welt reisen und wenn wir, keine Ahnung, was für besondere Sachen erleben. Ja, das ist cool und ich will es auch gar nicht absprechen. Ich finde Strand und Meer auch klasse. Ähm, aber was ist, wenn wir für unsere Kinder dieses ganz normale, handfeste Leben, das, was tun? Die Sachen, die täglich und auch jährlich getan werden dürfen. Was früher ganz normal war. Ja, ein Garten, ein Garten darf ich am Anfang des Jahres ein bisschen helfen. Ja, damit der auch im Jahr dann wieder ein bisschen schick ist und nicht komplett verwildert. So, das darf ich halt jedes Jahr machen. Die Sachen, die dann wachsen, darf ich ernten. Was ist, wenn wir das für unsere Kinder wieder geil machen können? Dass sie so richtig Bock drauf haben. Wie viel mehr Kraft, mit wie viel mehr Kraft gehen sie dann ins Leben? Wie viel mehr Bock haben sie aufs Leben, weil sie eben keine Angst davor haben, Dinge tun zu müssen?
1: Ja, und vor allen Dingen auch dieses Bedingungs-, immer bedingungsloser glücklich sein zu können mit dem, was im Alltag ist. Und das ja. ist ja auch so ein Herzensprojekt von uns. Deswegen gibt es ja die familien formel also unser Coaching-Programm, weil wir genau da den Weg gehen, weil es uns so sehr am Herzen liegt, dass die Kinder wieder über ihre Urbedürfnisse sozusagen gewisse Fähigkeiten erlernen und das ist diese eine Fähigkeit, die Glücksfähigkeit, dieses bedingungslos glücklich zu sein, auch dieses aus der aus dem Erschaffen heraus glücklich zu sein, auch wenn es ein Aufwand ist oder oftmals ja gerade, weil es ein Aufwand ist, ja und da einfach immer wieder mehr reinzukommen, da wo wir uns die Welt äh, einfach langweilig gemacht haben, wieder dieses Abenteuer in den eigenen Familienalltag bringen. Und zwar in schön, nicht in jetzt ist der Tag total anstrengend und so, sondern in wirklich schön, was ja auch dir hilft, wieder bedingungsloser glücklich den Alltag zu leben mit deinen Kindern. Das ist ja das ist ja das, was wir euch mitgeben wollen, dass es nicht schwer sein muss. Aber das heißt auch nicht, dass du nur noch auf dem Sofa sitzt und deine Kinder immer alleine spielen. Ja, und das, diesen Weg gehen wir halt super gerne mit dir.
0: Ja, und ich glaube, das ist einfach für die Kinder mega. Also, und für uns auch. Also, für mich ist es gerade das, das größte, kribbeligste, lass uns was erleben. So. Und für mich auch die schönste Art, mit den Kindern in Verbindung zu gehen, wenn ich sehe, wie sie dann mithelfen, wie stolz sie auch sind, was geschafft zu haben, wie stolz sie sind, ein Beitrag sein zu können. Es ist einfach ähm, wie auch, auch was sie dann lernen, was sie auf einmal erzählen, was sie mitkriegen über das die Welt, in die ich sie eingeladen habe. Ja, wie, Was das für in ihnen für eine Welt aufmacht, was sie auf einmal wissen über Werkzeuge oder über Pflanzen oder über Farben oder über keine Ahnung was. Ja, wenn ich mir die Bilder angucke, die meine Kinder malen, das ist einfach, das ist so krass, wie viel Freiheit und Kreativität so da ähm, da drin ist und halt nicht nur okay, ich mal wieder ein Haus und ich mal wieder ein Haus und ich mal wieder eine Sonne und ich mal wieder eine Sonne, sondern die, die explodieren einfach vor, boah, noch eine Farbe drauf und das drüber und das drüber und jetzt lasse ich es hier fließen und ja, da kommen die geilsten Bilder bei raus. Ich habe das Gefühl, die, die Bilder, die strotzen viel mehr vor Kraft und Freude, als ich das momentan hinkriege. Und gleichzeitig glaube ich, es steckt so viel Wachstum für uns drin. Ne? Natürlich darf es auch was sein, in meiner Welt zumindest, für mich darf es was sein, was auch mich herausfordert. Ja, also jetzt. Ähm, wenn ich jetzt im Garten das irgendwie einfach nur wäre, auch ja, mal fünf Minuten hier drei Unkrautdinger rauszupfeln, ähm, das macht mich dann auch nicht zufrieden. Aber es fordert mich zumindest schon mal körperlich. Selbst wenn es mich vielleicht geistig in dem Moment nicht fordert, aber es ist zumindest für mich gerade körperliches Wachstum. Natürlich jetzt auch gerade nach der Geburt ja wieder fit werden, Kind nebenbei tragen und dann irgendwie Unkraut zupfen oder Sachen schneiden, wo ich merke, ah, mein Körper wächst da. Ja, mein, der bewegt sich, der baut Muskeln auf, der muss seine Kraft mobilisieren und damit wächst natürlich auch mein Geist irgendwie, weil es natürlich auch immer so eine Connection ist, dass ich Geist und Körper in Einklang bringe. Ja, wie bin ich mental in dem Moment fit, wenn es anfängt anstrengend zu werden für den Körper? Gehe ich dann ins Leiden in das? Oh Gott, jetzt wird es aber anstrengend, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oder kann ich das nehmen? Kann ich wirklich mich da reinbegeben und sagen, oh ja, cool, ich genieße das richtig zu fühlen, wie meine Muskeln arbeiten. Das ist ja dann wieder Kopfsache ähm, und damit auch geistiges Wachstum sozusagen oder seelisches Wachstum immer freier zu werden die da haben wir ja beim Yoga genauso Ja, dieses seelische Wachstum wenn ich da im Krieger stehe und ich soll es halten und atmen und mich noch gut dabei fühlen und den Muskeln sagen langsam es brennt und du sollst aber eigentlich das Gefühl haben oh, ich bin so stark ja das ist das ist der Moment wo die Seele halt wächst Freude zu haben wie du gesagt hast Freude zu haben in jedem Moment ja, also das war irgendwie so äh, die Erkenntnis für mich der letzten äh, der letzten Tage oder Wochen, eine Erkenntnis über mich selber, die vielleicht mit dir auch was macht, die dich vielleicht auch inspiriert, mal zu gucken, ähm, ja, wie kann ich das mit umsetzen, für meine Kinder habe ich da Bock drauf, fühle ich das auch, ist das ein Teil deiner Wahrheit, auch für dich, dass du den Kindern, deinen Kindern diese Lebensfähigkeit des Arbeitens, sage ich mal, beibringen möchtest, des, aber des Arbeitens aus Freude mit dem, ich sag mal, im Moment sein, wie man das ja auch, Zen Buddhismus auch ein bisschen ja, kennt, ohne jetzt dieses, wir machen alles in, in super Zeitlupe, sondern einfach diesen Moment genießen, das Leben genießen mit allem, was kommt? Fühlt sich das für dich wahr an? Und wenn ja, wie magst du es integrieren? Was ist dein, was du erschaffen möchtest, wo du die Kinder mit reinholen
1: möchtest? Genau. Wie sehr kannst du dich dem hingeben, sage ich mal? Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Wort dafür, diese Hingabe zu fühlen in dem, was du tust.
0: Ja. Und wie kannst du es in deinen Alltag integrieren? Was sind die Sachen, die vielleicht neuen Raum brauchen? Was sind die Sachen, die eh schon da sind, wo du mehr Freude dran haben kannst? Wo du dir das bewusst machen kannst, dass es für deine Kinder was Geiles ist und dass du ihnen nicht was Schlimmes antust, weil ihr jetzt Gartenarbeit macht <lacht> ne? oder oder so. Und wo darfst du auch Ängste verlieren? Ich glaube, das Thema ist halt auch, ne, dass wir dann Angst haben. Oh Gott! Da, meine Zweijährige hat eine Rosenschere in der Hand, oh je, nicht das, was passiert. Und wenn du Bock hast, diesen ganzen Weg zu gehen mit ein bisschen Begleitung an deiner Seite, dann komm gerne in die Familienalltagszauberformel, weil das ist auch ein wichtiger Teil, den wir da machen. Ja, also wir leiten dich jetzt nicht an von Gartenarbeit mit Kindern. Das ist nicht die Überschrift von irgendeinem Modul, aber was wir dir zeigen, sind halt, diese Sachen, wie du genau das im Alltag machen kannst, dass du die Kinder in deinen Alltag mit reinholst. Ja, dass, dass die Kinder sich auf dein Leben anpassen, aber eben in dieses, die Sachen, die zu tun sind und ihr die aber mit Freude macht, als Teamwork, dass ihr sie nutzt, um euch miteinander zu verbinden, wie die Kinder da reinwachsen können. Wir machen das, was sie in welchem Alter schon können. Das ist oft viel, viel mehr als du bisher glaubst. Ja, also es ist nicht das von, ja, mit zwei Jahren pass ein bisschen auf, weil das können sie noch nicht. Meistens sind wir eher diejenigen, die sagen, hey, guck mal, dein Kind ist zwei, das kann es schon, lass es endlich. <lacht> lass es das endlich machen. Meistens ist eher das unsere Aufgabe. Und wie sie dann halt eben, und, und das ist alles in den Bedürfnisstufen integriert, ja, dann was sie dafür Fähigkeiten entwickeln, wie sie diese Fähigkeiten entwickeln und zwar so, dass sie da reinwachsen, dass sie auch im Jugendalter zumindest der Raum dafür offen ist, dass sie nicht in dieses Loch reinfallen können, sondern dass du alles dafür getan hast, dass sie sich entscheiden können, auch mit der Welle zu surfen, zu sagen, okay, auch hier ja, gehe ich mit Kraft, mit Selbstwirksamkeit durch. Und auch in ihr Erwachsenenleben dann so starten. Ja, das gehen wir alles da durch, da nehmen wir dich mit, da schauen wir deinen Alltag an. Und da sind die Herausforderungen, die du gerade hast, super Ausgangspunkt. Aber du wirst merken, dass ganz, ganz viele Herausforderungen einfach on the go so verschwinden, ohne dass du dich speziell darauf konzentriert hast. Dass du an der Herausforderung rumgedoktert hast, weil du an einer anderen Stelle angesetzt hast, nämlich zum Beispiel, ja, was können wir erschaffen, wie kommen wir da miteinander zusammen und auf einmal verschwinden die Herausforderungen, weil dein Kind will das. Es schreit danach. Es schreit, ne, lass mich leben, lass mich erschaffen, lass mich mit dir gemeinsam erschaffen. Und das eines dieser wichtigen Grundbedürfnisse ist, was dein Kind einfach erfüllt haben möchte, und dein Kind darf da aber auch wachsen. Das ist halt nichts, was du einmal jetzt aufsetzt, sondern es muss sich halt weiterentwickeln mit dem Alter. Und deswegen gibt's halt unsere Bedürfnisstufen, die halt immer auch aufs Alter angepasst sind. Ja, wo wir gucken, was ist denn mit einem Einjährigen, was ist denn mit einem Zweijährigen, was ist denn mit einem Drei- bis Sechsjährigen, was ist denn mit einem Sechs- bis Jugendlichen, was ist denn mit einem Jugendlichen, was ist denn mit einem Erwachsenen, damit eben genau das, was ich ja auch gesagt habe, ich will, dass es mich fordert, weil das geil ist, wenn mich was fordert, weil ich da Spaß dran habe, das Wachstum in jeder Zelle meines Körpers zu fühlen, wie machst du es denn mit deinem Kind, weil es braucht ja das Gleiche, das ist ja, das kommt ja jetzt aus mir so und ich fühle das so tief, dass das aus mir jetzt explodiert oh. und eben nicht mehr von außen aufgesetzt ist. Weil mir jemand sagt, du musst doch lernen, du musst dich doch weiterentwickeln. Nee, es ist einfach meine Seele, die danach schreit, die sagt, ich will. Und das ist halt genau das, was dein Kind auch hat, jeden einzelnen Tag. Ja, das sagt, ich will auch, ich will auch laufen und es ist bereit, den Aufwand dafür zu tun und hinzufallen und seine Muskeln zu stärken und zu merken, oh, ich oh, mit aller Kraft stelle ich mich hin, aber die Muskeln können wir nicht halten und ich knicke wieder ein. Es ist bereit, es will das. Es kommt aus ihm heraus. Und ja, lass uns doch den Weg gehen und gerne auch gemeinsam, wenn du die Unterstützung gibst, dass dein Kind das, dieses auch sich heraus behalten kann und diese Freude an dem Aufwand und dem Wachstum und da sich alle Fähigkeiten dadurch ganz auf natürliche Weise raussaugt, die es fürs Leben braucht, anstatt dass du in diese Falle verfällst, aus absolut bester Absicht dein Kind Sachen draufpacken zu wollen, sodass es die Fähigkeit verliert und auf einmal sich nur noch am Außen orientiert.
1: Genau, und das jetzt mal in der Tiefe, also in unserem Programm ist es wirklich in der Tiefe und nicht so in der, sage ich mal, Oberfläche, wie wir es jetzt im Podcast können, sondern da begleiten wir dich tief durch die Bedürfnisstufen, damit du so ein tolles Fundament hast, dass du halt aus diesem Fundament heraus dein Kind begleiten kannst.
0: Ja, und auch allen Phasen ne, und in allen Herausforderungen. Also es ist nicht so, dass wir gar nicht über Herausforderungen sprechen, da haben wir für alle Sachen so ein bisschen was, ähm, ja, was abgedeckt.
1: Genau. Ja, das war die Podcast-Folge für dieses Mal. <lacht> Wieder ein bisschen länger, nachdem die letzte ja kürzer
0: war. Genau. Ja, ich wollte eigentlich, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe Ideen für drei Podcast-Folgen, aber die sind jetzt irgendwie zu einer verschmolzen. Das ist irgendwie, ähm, genau, alle Themen, so, äh, die ich in drei Podcast-Folgen packen wollte, abgedeckt. Aber ich glaube, die Energie kommt rüber und äh, lass dich davon inspirieren. Guck, was du draus machen möchtest und wie du dein Kind dadurch einfach richtig geil ins Leben begleiten kannst.
1: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt.